0: 今天这期节目的名称叫《海派银行家的金融回忆》，刘晓春谈农业金融与银行国际业务。第一个问题是，改革开放以来啊，中国农村的金融的不变与变。我觉得不变的是基层银行工作的小而多的难题不变，就是数额小、笔数多，而且贷款的信用低啊，风险大。而变化的是整个中国农业经济的生产方式，其实发生了很大的变化。一个变化就是从生产主体啊，从一家一户式的变成了一个中小微企业式的一个生产。第二个是农村社会发生了很大的分化，有的其实是走向了空心化的衰弱嘛，也有的是走向了产业化的繁荣。就面对这么多的变与不变，请您谈一下对我们整个中国农村金融的整体的一个认识。这个问题比较大，这个问题比较大
1: 。然后你刚才说的也挺对啊，嗯、就是说我们一般不叫农业金融，叫农村金融。啊
0: 、农村
1: 金融，呃，没问题啊。嗯、就是说，因为我们讲农村金融是包括了农业，嗯，农村农民所谓三农问题嘛。嗯。那么原来我们中国一直讲我们是一个农业为主的社会和国家，所以农非常重要对。对。那么尤其改革开放以后，我们这个改革开放也可以从农村开始的。应该讲，这个四十年好多年的大部分的年份的一号文件都是关于农村农业的，可见这个农村农业在我们国家的重要性。那么，哪怕我们现在成为世界上这个第二大经济体、世界工厂，但是呢，我们知道从户口意义上的农民还是占大多数。这个农对我们来讲始终是一个非常重要的方面。也正因为这样，所以我们解放以后，农银行虽然。有过三起三落，但是呢，农村金融这一块工作呢是一直是有的，嗯，那包括下面的农村信用社，嗯，所以你看，你刚才讲的变和不变，你看这个就没有变过，农村金融本身就一直存在，嗯，而且作为一个单独的一条线也一直存在，对哪怕在文化大革命当中，对吧，一直是存在的，所以这个是一个比较不变的东西。但是呢，这个里面呢，你前面实际上漏了一。就我们农业生产方式，在一家一户之前，曾经是集体集体集体所有，对吧？对对,对。从生产合作社到人民公社，对,对。然后又联产承包责任制以后，变成一家一户。是以它实际上还有这么一个过程。对，这是一个方面啊。应该讲，经过四十年的改革开放，我们的农村实际上起了很大的变化。如果说，我们就放在改革开放的那个时间点上。就是一九七八年十一月开的这个十一届三中全会，党中央决定工作重点转到以经济建设为中心。对对,對，那我们把那个标志为改革开放的开始。对，那么如果在那个时间点上，我们看我们的农村，嗯，很小一部分是国营农场，比如说东北有一部分国营农场，我下乡我是上海崇明岛有好几个国营农场。对对，那么除了这些少部分的国营农场以外，大部分就是我们传统讲的农村地区。当时还是属于人民公社，对,对,对，那、呃、么开始包产到户了，但是不管叫人民公社也好，包产到户也好，总体上它的生产方式还是传统的农业生产方式，所以有的时候我说可以说是，一定意义上我们讲农村社会还在前现代社会，就前工业社会、啊，前工业社会对吧？对,对,对，在基本上一定意义上可以这么说，对,对,对,对，锄头篱笆，对对对，面朝黄土背朝天，对，以人工为主在那里干的。为什么我要把国营农场区别开来呢？因为国营农场相对来说还会有一些机械化。那么在我们广大农村地区，就纯农业地区，几乎是手工，没有什么机械化的。对对对，连拖拉机都是很少的。嗯、所以我就讲，一定意义上它基本上还是说，你往前面几百年都是差不多的。无非各个地区它的作物不同，因为气候不同，土壤不同，所以它的作物不同。嗯嗯但是其他是差不多的，当然这也带来了一个你相对来说，比如说，江南地区的农民相对要富一点
0: ，嗯
1: ，或者说日子好过一点，嗯，对吧？西北地区的农民日子就更难过一些，嗯，因为他那个土壤，他所种的东西，嗯，决定了他就很困难，嗯，交不了多少，那肯定是我们这一代，江南这一代交的公粮多，那交了公粮多意味着你留的也多，对。像西北地区，因为我去过一个定西。甘肃定西，联合国定的是不适宜人类居住的地方，没有什
0: 么水啊。哦
1: 。最后说这个纬度，这个土壤，那个我还是零九年去的，土壤适合于种这个土,土,土豆。对、哦呃。所以现在说麦当劳这些炸土豆的，就是他们种的这个土豆，呃、因为这个土豆大。对
0: 对对。为什么大？
1: 白白胖。对对对。所以我就讲，它只是说，因为农作物的气候条件来决定了它当地的富裕程度、富裕度，但是呢，总体上都是传统的。当然，我们在这个过程当中，尤其是解放以后，我们在农业种子的改良啊，呃，化肥的使用啊，这些是多起来了
0: 。嗯，
1: 产量也在不断的提高。但总体上，它就是一个农村社会。
0: 嗯
1: ，但是现在这个呢，有你讲的空心化的问题。哎、嗯，对，社会空心化的，对吧？农村社会空心化，一边是空心化，一边是产业化，一边是产业化，这是一方面。另外一方面呢，我认为更大的变化是什么？有相当部分的农村已经城市化了，哦、oh, ，城市化，对对对对对。你比如说上海、深圳，它还有农商行；北京也有农商行。农商行，对对。尤其是像深圳这样的地方，农商行它周围还有农田吗？或者是有那个农田起决定性作用吗？那肯定不会了吧。是的，我们整个国家等于说农业的 GDP 只占了百分之几？我现在这具体数字我，我记不知道，你可以查一下，反正就。很少一部很少一部分，对吧？那么你如果说在这些城市、这些地区，他这个农业占的比重，那就更小更小了，几乎对他来讲可以忽略不计的。对，是的。这样的话，就是你这个所谓的农村金融机构，你面向的还是不是农业了？哦，这里就不一样了。嗯、对，就城市化的农村这些农业机构，它还叫农村？啊？对，它还叫农村金融机构啊。对。对<笑>那我们现在呢，还定义把县域，也就是说县以下都叫做农村地区。是是是。但是呢，你还去看，有很多有些我刚才讲了，比如说像昆山这些地方，几乎都是城市化的。嗯。那它还是县，叫县级市。对。那么还有许多呢，基本上工业化了，还有农田。但是呢，它是工业化为主的，那有些像江浙、广东，实际上都边上基本上是工业化为主。然后呢，还有一部分就基本上是农业为主的地方。但是呢，这些地方呢，就出现了你讲的情况，要么空心化，要么就是衰弱。其实，对，所以现在是某种上来讲，我们农村金融面临的问题和当初怎么来帮助农业、农民能够更好的发展生产、增加收入、改善生活。已经完全变了，对，面临的问题变了，所以我们面临的问题变了，所以这个时候我们来研究农村金融的时候，首先我就讲，就不能把农村看作是一样的农村。第二个就是说，你也不是简单的是去帮助所谓一家一户的农民增加生产、增加收入、改善生活，但这功能还有啊，嗯，但是它已经不是普遍意义上，嗯，所以如果说还是以这样的观念去，就是说。四十年前看农村的观念，去看农村，看农村金融，嗯、研究农村金融、嗯嗯，我觉得这是错的。所以现在有的时候开会，我会讲，因为我看到好多研究农村金融的人，实际上我就讲，我说你们提的问题几乎就是我三十多年前提的问题，无非名词不一样。提的建议几乎也是我三十多年前提的建议。对，但是名词不一样。对。如果说我们现在经过改革开放四十多年，我们讲农村金融讲的问题还是那些问题，嗯，提的建议还是那些建议，那我说从逻辑推理来讲，这有两种可能，一种是农村没进步，还有一种还有一种是你没进步，<笑>是的，单纯的或者说面向一家一户的农村金融不是说完全没有，但是它已经不应该成为农村金融的主流。这样呢，我就得了一个结论，就是嗯。发放一家一户的农户贷款，不应该成为主，也不应该全国性的去大量的当做一个什么事情的。对对对对，你可以做的去做。这个时候就是说，我们来考虑的是应该是农村，我们今后我们讲乡村振兴，讲城市化，讲现代农业。对，我们要围绕着这个主题来讲，今后农村金融应该干什么？让我描述农村金融，我是讲就是说。要面对着农村的新变化、那七分已经不同的所谓农村地区，是不是要进一步把原来是作为农村地区的地区已经不再作为农村地区？然后呢，围绕着农业现代化、围绕着城市化、围绕着乡村振兴这个角度来，围绕着今后农村应该往前发展的方向来谈农村金融应该怎么发展、怎么改革？
0: 您说这非常对。哦、oh, ，是是的，就是农村，就是您说是不一样的农村了，主体也变了，从原来的一家一户的农户，其实现在的农业经营主体更多的是中小微的企业了吧。第二个问题是，您在基层，您做过很多基层调研吧，非常多的基层调研，你还举了非常多实际的例子来说明，农村金融在实际过程中遇到了许多出人意外又在情理之中的一些反常的现象。我在您的一篇文章中。茶农与渔夫当中，我发现就您也很有意思，说茶农其实不需要贷款的，渔夫又会乱花贷款。对。然后再如您去那个河南那个兰考县，您发现一个金融下乡，就是刚才您也说了，这些所谓的新政策，就是农村金融兜兜转转三十年啊，又回到了您说那个原点，就现在做的事情和您说三十年前基层农行，因为和四十年前基层农行做的事情非常相似。这些就是非常有意思的，而且就是又反常的现象，很有兴趣，这些很能激起就是我们的这些兴趣。就您还能给我们提供一些您在基层调研当中发现的有意思的一些实例吗？因为我觉得这些实例很有启发意义。就是我前面已经讲了，就是农村整个就改了、嗯，对吧？对。改了以后，如果说我
1: 们一讲到农村金融，就讲到农村，就想到的是。刚才你讲到的“面朝黄土背朝天”，对
0: ，那传统农业了
1: 。你老是在这么想，那你又老在想，哎呀，农村金融嘛，你就是应该给一家一户贷款，对，然后怎么给他低利率了，怎么给他贷款方便了对对，对，都在想这些东西。对，对对是不是每一户都,这样,是是一户都这样？你刚才讲了，你接触到，说明你也接触到了，就现在农村实际上，假如说是原来我的承包地我不种了，嗯，我都包给人家去种了，每年拿点承包费就完了。那么也就是说，那个以后中央大户在做。对。那么这个里面就是会带来不一样的。为什么我讲，比如说那个茶农，茶农很简单，他我八三年拿到的承包地，到现在没动过，该几亩地就是几亩地
0: 。嗯
1: 。如果说就这几亩地，除了我最初要投入的时候，我可能没钱，我要投入卖树苗、茶树的树苗、化肥、农具。嗯。这肯定是要投入的、嗯。那么这个时候可能我一下子自己的本钱不够，我要贷款。嗯。嗯那第一年，我这茶叶如果是种的好，我就赚钱了嘛。不管怎么说，贷款总可以减少一点吧。第二年再贷一点款，它肯定应该可以减少一点
0: 了
1: 。嗯，那我那次去这个唐总家里，房子已经从以前的这种棚户房，已经造了三层楼的砖瓦房。嗯，又有空调，儿子已经在银行里面开车子，媳妇也有了，然后再愁着是已经在孙子孙女读书。那么也就是说。他通过这四十年，家庭财产增长了，嗯，孩子都成长了，考虑的是生子生女都更好的学校，也就是说种这几亩茶地，早就积累了那么多东西了，你说还要贷款吗？不需要。但如果说还需要贷款生产，那肯定出问题了。这个中间最多只有什么？就中间我需要自然灾害啊，遇到大的自然灾害，我这个茶树都。受灾了，我要重新弄一把是的，那么可能我临时需要贷点款是是。还有就是说，有一部分茶树需要换了、啊，太老了。对对对对。那么可能中间集中性的我需要一些临时性的投入。对、嗯。但大量的日常性的肯定不需要。对。它和工厂不一样，工厂我要扩大再生产，我要要那个，对吧？它就这几亩地嘛，那种粮道理也是一样的。所以我就讲，你就如果说一个农户靠种粮，假如说四十年了还要靠贷款种粮，那你肯定要的是。要么是你没种好，要么是这个地根本就养不起你这家人。对，所以四十年下来说你还要贷款，家里居然还穷得一塌糊涂，那没道理的嘛。在逻辑上是不是这个是的。所以这个时候我们就要讲究，我不是说否定还有这样的人，就是他已经第二代了。第二代确实前面没弄好，对，现现在要贷点款，这有那么你去支持，那不应该把它作为像当初那样作为的。普遍的农村金融的基本形态来看待，这个时候就是应该什么是针对刚才讲的，现在是大户、种粮大户、种、嗯、粮大户，你应该怎么来满足它？对，那这和所谓我们传统意义上的一“一家一户的”的一家户是不一样的对对。对，而且传统意义上某种上你一定的，我们讲普惠金融是有一点社会责任的感觉的，是不一样的。种粮大户你不能再把它当做是普惠金融的对的对吧？变成
0: 小微企业了，啊、对吧对？
1: 对，那么这个是一个。那么再一个，如果说我们再往前看，我为什么特别强调城市化和农业现代化？嗯，那也就是说，你想要农业现代化，要科研要进去，嗯，技术要进去，规模也要更大。那么这个时候，实际上是你应该是资本下乡，那就是你现代化运作了，现代化运作你一定是要资本的嘛，对对吧？你靠你一家一户，哪怕你一家一户也是资本啊，我们原来讲的一家一户是属于简单再生产，或者说简单的扩大再生产。要用马克思主义的说法是简单的扩大再生产，数量上的对你那个是重投入的，那个是高水平的扩大再生产。质量
0: 上的提升，质量上的提升，
1: 规模是不是简单的说一点点增长的问题，对,对,对,对,对吧？那么就不能靠自我积累。来进行扩大再生产，而且是要靠快速的资本的投入来进行扩大再生产，对包括技术的投入。对对对。对吧？我们讲现在种子，总书记讲这个种子战略，对吧？嗯、粮食要抓在自己手上，那你靠一家一户的这种水平是不行的，是要大量的科技投入。是的。来解决种子问题，科技投入来解决产量问题。那这个是要资本下行，对。所以这个时候的金融不仅仅是贷款，就不仅仅再是一家一户的农户贷款的概念。应该是一个整体的概念。那么这个呢，又和整体的农村的经济体制改革有关。因为你怎么来提供一个资本可以下乡的环境？实际上，我们到了这个需求的时候。那么还有一个是更关键、更关键的一个问题，就是说我们原来为什么，会强调这样的一家一户的这个问题呢？是考虑到城市没有那么大的劳动力吸纳量。因为你在读经济史的，我们历史上特别关注的流民问题，流民就是。农民没干活了，变成流民了。流民就造成了政治动荡。我们为什么种农？种农就是希望能够把这些人留在土地上，嗯、不会出来闹事。包括我们这个传统政治智慧吧。实际上现在很多领导干部脑袋里还是有的，一路传下来。对，就包括现在在讲的时候，嗯、有的老同志还会讲：“哎呀，这个承包地不能取消，万一城里面没活干的时候。”回家还有一口饭好吃，对，还是这么想的。包括我们改革开放初期乡镇企业的时候，为什么会鼓励乡镇企业？一方面是经济搞活了，更重要的是当时万里提了一个叫“离土不离乡”，哦，就知道土地上是容纳我们的土地已经容纳不了那么多劳动力了。对，但是呢，又不敢让他盲目的进城，进城。对，所以呢，搞乡镇企业呢，就吸纳老农业过剩的劳动。力。最好呢，离土不离乡，这样不会给城市造成压力。他实际上还是在这个传统的政治思维当中在考虑问题。但是现在的问题是，我不知道你们三位怎么样？原来老家是在农村的还是在城里的、啊、还愿意回去？我就是城里的嘛，你就是在城里没这个概念、嗯，就是说，我不知道，就是你是不是农村还是从我农你如果说你这里找不到工作，你愿意回去种地吗？这已经完全不一样了，甚至连做工厂都不愿意。更不要说是下地干活去了，所以我讲就是今后的务农，我们以前叫务工人员、务农人员、务工人员就工厂工人，务农人员就是下地种地的农民叫务农人员。以后务农人员可能应该是什么农业经营者、农业工人，也不叫工人，农业经营者，农业经营对不对？就是他不是一个简单的一个种地农民的问题。我刚才为什么举这个例子呢？就问他呢。实际上，就是我们某种上在历史，从我们的这个历史发展到现代阶段，又要讲现代阶段，是农村人口脱离农业的最佳时期，因为他没有想要留下这个所谓的后顾之忧的问题。可能在上面一代，比如说你父亲、你爷爷那一代，他可能还想着，哎，我的地不能丢了。我虽然我到城里面打工多赚点钱，但是那个地我不能丢了。嗯。但是到你这一代，你根本就不想要那个地，你也没有去关注那个地到底是怎么回事。对，不要说那个承包地，你连宅基地都不一定去关注它。原来讲就承包地我不管，那个宅基地,地至少要管，对吧？你现在可能连宅基地都不管了。所以实际上它已经有这个条件，就离土了，那剩余农业劳动力离土，实际上是有这个条件。那么还不如趁这个条件来。进行农村经济体制的改革，那么通过这个改革，创造一个让资本，我们讲的资本不是前两年讲的这个无序扩张的那个资本，我就就纯粹经济意义上的资本能够想象。对。那么这样才能够真正进行农业的现代化。农业的现代化应该是现代化的生产、现代化的科研、现代化的加工、现代化的交易模式或者运营模式。嗯。那这一定是脱离一家一户的这种模式。所以应该围绕这样来改
0: 造我们的所
1: 谓农村
0: 金融体系和农村金融的方式。您这说的很对，很多因为现在的政策是想象当中的落后的农村，针对,对,对,对
1: ,对,对,对,对,针对想象当中的落后农村制定对对对对。好多人呢是这么先想的，然后呢按照这个想法去调研。对，对那么专门去调研了这样一类的农民。看到，哎呀，这些农民多苦啊
0: ！哎呀，啊啊、其实也就陷入了一种认知隧道，就是找一些我想看的例子，对，越来越支持我的观点。对，对，对，对，对，对，对,对，是的，您这说的很好。第三个问题就是。目前的一个农村金融，就是不仅涉及到一个三农问题，还涉及到很多问题。比如说，我就举些例子啊，就是说，像村镇银行的困境啊，还有农业的小微民营企业它的稳健经营和那种杠杆扩张之间的一种矛盾啊，还有一些就是农村的普惠金融的。可持续性，而非一种运动式的扶贫等等问题，所以就是现在的农村金融其实是一个涉及很广的一种系统性的问题，也就是您说其实是一种很好的一个农村经济制度改革的一个很好的一个时机嘛，可能就非常需要一种一揽子的一个配套解决方案，而您作为一个在农行系统就工作了几十年的一个。银行家，您能告诉我们，就是目前突破这个农村金融的一个难点的切入点在哪里？还有哪些是一个农村金融的一个重点和难点？就是这几个问题。实际上，切入点和重点,点
1: ，切入点重点，我实际上刚才讲的已经讲到了、嗯，就是说你应该是围绕着现代农业的发展,现农业发展对，要往这个方向看，然后往这个方向推动，你这个农村金融的方向就有了。我讲这个一家一户的，就让它自然发展。嗯因为总会有的一家一户，哎、啊，对，搞个比如说民居啊，搞个餐馆啊，这个肯定都会有。那么哪怕是搞个小农庄啊，农家乐、啊，哎、这个呃，农家乐啊，这个、一定会有。那你就按商业化原则，对，你就做就是了，不要去运动式的把这个搞成一个普遍的，对，这个没必要形
0: 式的那个啊，对对,对，
1: 我觉得呢，这个没有太大的，没有太大的必要，对。包括就是说刚才讲到的一些还是纯农业的地区，甚至于非常困难的地区，对，你是把这些农民拖在那个地方呢，还是说干脆让他们出来，资本下乡去做那个？然后只要你资本下乡把这边的农业做起来的，如果这个地方需要有加工业，那就会有人去办，然后就会有人去，这个时候自然而然会有人去，否则他都往外走。留下的老人与狗，因为你没有给他就业机会啊，对，那他只能走啊。所以你一定说要把他困在土地上。哎呀，你们动员你们回家，那干干嘛去？那如果说是资本下去了，资本之所以下去，是因为看到这个地方能赚钱。一旦他下去了，那一定可以有人把人带下去，人自然而然的就会带过去。那这个时候你跟着需要一些马江屋，马江屋要贷款，你贷款给他
0: 们。对对对
1: 。说有倒闭了，倒闭了那就不良资产吧，那无所谓啊。我觉得就是说，小微企业的倒开倒开倒很正常嗯。嗯。然后银行在这个当中放贷款，嗯，出现了不良资产也很正常。嗯。只要赚钱，总体赚钱就行，嗯、不要先把概念性的，就刚才讲的，嗯、想象中的农村客户，然后一定要去小微企业。不是说小微企业，我不是说不要做，肯定要做，而且即使那样的情况下，一定会有很多的小微企业在。但是它的整个生态会不一样。如果是讲切入点的话，我觉得这才是这是个切入点最关键的。那么还有一个，就我刚才讲的，你要根据不同地区的，你如果说还要求说，已经工业化、城市化地区的农商行，你们因为是姓农的，所以你们要以支农为主，你叫他怎么支农为主？无农可支的，无农可支嘛，对吧、啊？那他只
0: 能造假了，造假了反而会弄出一堆风险来。你说得很对，而且很多其实，尤其像北京、上海这样的一线城市，很多地，比如说是是集体的地，其实是城中村了，早都已经城中村了。啊、对对对对,对,对,对,对,对，早就是像北京天宫院啊这种，对对对对，都城中村，上海也有这样对对，地还是集体的地，回迁房了。呃，还是那个地方，对、嗯、
1: 对，但不重粮
0: 了。但其实早已经不重粮了。对，还有一个，您刚才说资本下乡，我这样理解对不对？就是您这个资本，其实包括比如现代化的生产、现代化的科研、现代化的运营和现代化的这种交易体系，对，对，一系列的东西。对，对其实是一种，就像列宁说的那种金融资本一样的，它不是说单纯的就是个钱，它还包含一系列的东西。金融的作用就是加速
1: 积累，对，它就是加速积累、加速投资。才能创造更多的社会财富。金融的作用就在这里，你一定要从这个角度理解
0: 。对对
1: 对，啊，不是说增资下乡去圈地了、搞房地产了，不是这个意思对对对。我这片地我弄下来了，嗯，我投入资本改良土壤，然后科研下去种地，嗯，然后机械化甚至于人工智能、嗯、加工生产，一条龙的销售，那这就是资
0: 本下乡了。对,对,对，它带来的是这些表我还看到一个例子，就是那种农村啊或者城中村的那种小微的那种民企嘛，或者说是个体户，它其实原来是稳健经营没有问题，但是，一旦进入了这种就是靠杠杆扩张以后啊，其实有时候反而是害了它。我们一方面讲金融，实际上就是这个作用。嗯、我刚才讲了，就是把资金在时
1: 间和空间上进行调度，来加速积累、加速投资、加速财富的创造。它作用是在这里，那么模壮就是杠杆，但是可以去这么做的人是需要有能力的，不是说阿狗阿猫你都可以去做。对，我们讲具体到小微企业就存在这个问题，也就是说，千家万户的小微企业，它的经营能力是各个相同的，有的有能力相对快的进行积累和发展，随着快，它的管理能力也会上去，经营能力也会上去，甚至变成这个。著名的大企业对吧对对？大企业了，它照样能够经营得很好。但有的他因为经营不好，他没有这个能力。就像现在好多暴雷的，为什么你暴雷？那就说明你没有这个能力来驾驭这样一种高杠杆。那么这个时候我们从风险评估的角度来讲，你就要剔除这样的一类的所谓小微企业也好，哪怕是大企业，对，你也要想办法要从这里面剔出来，因为他没有能力来驾驭这么大的东西。以前我有时候和那些企业家财务就讲，你不要以为你原来好像，假如说是年销量、年销售五千万，嗯，说我做的很好，每年利润百分之二十
0: ，他开始要开分店了，对吧？我就扩大子，对，哪
1: 怕是说做同样的东西，年销售一个亿，嗯，我年销售一个亿不等于你就还能够保证你还有百分之二十的利润率，对，因为你的管理能力是不是跟得上去了？好比说我们讲财务角度来讲，你的资金周转率。对快一快，慢一慢，影响的绝对利润量就大。你比如说，我一千万销售，假如说百分之二十的利润，那就两百万的利润。嗯，那么我原来是周转，假如说一年周转四次，嗯，就资金一年周转四次、嗯，一个季度一次，对吧？一个季度一次，那也就是五十万利润。那如果说我扩大，刚才讲一千万到一个亿，那么就是你要两千万的利润。嗯，两千万的利润，你周转速度，假如说你卖一次，那就是五百万的利润。那一次就是说，我们应该不是这么简单的算、啊，我们就最简单的算，那你就少五百万。是的，但是你不等于说你正因为扩大了，恰恰是让你管理不好，你就达不到四次的周转数。光是财务周转这一项，更不要说我们
0: 在。而且它本来就有边际效应
1: ，所以你这个时候就是随着你的规模扩大，你的管理能力也要跟上。对。你的管理能力一旦跟不上
0: ，哪怕是假是不是的，那哪
1: 怕还是你原来的负债率。你都不一定能达到原来的效果，所以就是说，我们讲好多小微企业，他做小微的时候是很好，就
0: 夫妻店的时候做特别好
1: 。对对，等到收入一旦扩大了,他了對對，了他就不行了。对，开分店了以后，他就不行了。对，原因就是我刚才讲，他因为他的管理能力
0: 管理能力跟不上。是的。实际上，我
1: 们现在好多暴雷的企业，他当初都是很好的企业，就是因为后面越做越大，越做越大，这个规模他根本驾驭不了
0: ，最后暴雷。就其实。有的时候，银行的风险管控，就像您之前也说过，我就是其实对它的用途啊，不能只是贷款的时候对它进行一个风险评估，就是他有这个还贷能力就借给他了，他对他后面的用款的时候也得进行一个监督。对,对对对对。但这一块我们其实是没有做什么的。有些老板他贷了款以后，不知道他去干什么了。对。对，很多情况是这样的。还有第四个问题，像普惠金融啊、小微贷款这种，其实对于农业现代化、提升它的一个经济活力，其实是非常重要的嘛。因为现在农村的很大的一个就是农业的一个主体嘛，其实是一种小微企业了，越来越转向小微企业。但是就对于这些小微贷款啊、普惠金融，很多就是基层的业务员嘛，其实是他有一种担心，一个是工作量非常大，一个是贷款效率很低。都希望有累大户的这种情况嘛，而且他们很容易落入到一种就是能不能找到一个目标群体，然后自动走批量贷款这种就一蹴而就的路线嘛。对，因为您作为一个就是银行的管理者，就是如何去鼓励业务员啊去坚持做这种工作量又大、效率又低？就吃力不讨好的事情，你怎么去鼓励他们去做这个事情？
1: 对，我们还是说一句大白话啊
0: 、哦！大白话对，银行是一个商业企业，一定是要赚
1: 钱的。嗯，你肯定不能干不赚钱的事，这个我们必须想清楚。嗯，对。所以呢，我们讲这个普惠金融呢，它是一个商业行为，在商业原则下的社会责任的承担，就好比说我们现在都鼓励要 ESG 啊、嗯，那个
0: 这属于 social responsibility， 对。对
1: E S G 它并不否定你是一个商业机构啊，对你最后如果不盈利的话，你也不是 E S G， 所以它是一个在商业原则下的社会责任的承担。对，首先你要明确这一条，你不要把自己搞成好像是个慈善机构，那就错了。可以干一些很累、很繁琐的工作，但是干下去必须赚钱，不赚钱也不能干
0: 。那很多就觉得雷达不赚钱了，是有这个问题。高
1: 啊，这个里面就是你要有一个基本平衡嘛。对。就是说，我要平衡这件事情，我也能赚钱。嗯，当然，就是我银行考虑问题的时候，说业务赚钱和，比如说他们商业企业不一样。嗯，说这个产品盈利率不高，那么这几个产品盈利率高，嗯、我就把这个下架了，无所谓的。我多一个，今天六个，对吧？那五个就五个嘛。嗯，我消费者也不会有什么太大感觉。假如说我消费者有这个要求，他为了能够把这五个赚大钱的销得更好。把这一个放在这里，说送你一个，他也愿意干。但送你一个目的是你那个给他赚钱，嗯，所以最终还是要赚钱。还是一个。那么我们银行来讲，有些业务实际上是不赚钱，有些业务甚至是免费，是贴钱的。是的。原因是因为通过这些附加的服务，能够把主要业务更好的做起来、哦，赚更多的钱。哦。所以你一定是在这个条件下来摆这摆这个问题，这个时候不是说单纯说这笔业务本身赚不赚钱。而是说，它对我整体的效益会不会带来好处？这个呢，我先讲一个：首先，你是一个商业机构，普惠金融是在商业的原则下的社会责任承担
0: ，要考虑的是
1: 这个问题，对吧？第二个就是说，既然是要赚钱的，但并不是说你每一笔业务都是赚大钱的。对，有的业务不一定是赚钱，但是呢，银行的业务呢是相互关联的。你如果说为人家提供的服务，有的时候不是能够整套的提供服务的话，你那个赚钱的业务你也做不到。因为没有一个客户说你这家银行来，说赚钱的业务都给你这家银行，我不赚钱的业务都另外一家银行。对，那另外一家银行也不会干的，对,对吧？对对对对，他肯定是这样嘛。对对,对,对。所以呢，就是说要这样来看待这个普惠金融，这是一个。再一个呢，嗯，因为从赚钱的角度来讲，嗯，我肯定的做任何业务，我是希望成本越低越好，效率越高越好，效率越高越好。对。所以呢，就会比如说富国银行啊，他们搞的所谓信贷工厂。标准化操作嘛？对，你这个个人贷款啊，小微企业贷款笔数多，金额小，那我能不能批量化的来操作？对，它是解决了操作成本的降低。贷款还是一笔笔贷，但是呢，操作成本降低了，不需要配那么多的信贷审查人员，我只要集中在这里，标准统一，速度又快，那就比较简单化了。因为这样简单化呢，从社会角度来讲会带来一个问题，因为简单化你一定是标准化。一定是标准化以后呢，你肯定要把这个标准弄在一个相对安全的高度。门槛太高了，那么会卡掉好多实际上是可以戴，但是呢，因为按照你这个标准呢，容易会撇出去的。嗯。等于说你如果稍微看一看呢，实际上它是安全的，并不是因为你这个标准本身没有一个绝对的，就像我们刚才在讨论海派一样、嗯，对吧？对。没有一个绝对的，所以你定了这个标准以后呢，并不等于说在这个标准以下的一定是风险。换一个角度看，它实际上是完全安全的。对，但是无非跟你这个标准不一样。对，假如说我们讲这个企业负债率、流动性比率、速动率，还有它比如说固定资产和流动资产的比率。嗯。嗯那么一般情况下，总是流动资产高好了，库存低好了，嗯。周转速度快好。评价一个企业的财务指标，对，我们总体上你反正也学经济的，一定是这样周转要快，库存要少，相对来说固定资金要少。流动资金要多，那么说明你这个占用的资本占用少。但是我有的时候要举个例子，我那个书里面好像也有，同样是一百台缝纫机的服装厂，做皮衣服的和做我们这种衣服的，肯定皮衣服的库存多，对，而且因为它的价格高，从这个金额上库存更多。但是它有一个好处，流动资金高，对它来讲还有一个不好的指标，一年周转大概只有一次，周转慢，一次最多两次。做皮衣服的，但做这个衣服的呢？一年可能周转五次、六次，甚至七次、八次。对，因为它批量多，啪啪啪啪啪啪啪啪，做得快，库存很少。即使有库存，但是价格低。但是呢，另外一个指标相对来说，缝纫机的就是、固定资金的占比就高，流动资金占比嗯，这个时候你就不能用一个统一标准来评价这两个企业哪个好或坏。对，但是你当你批量的时候，你只能有一个标准，所以就批量容易被这样的一种诟病的。它会漏掉好多，那么也从普惠角度来讲，你就可能又排除掉好多。但是从我经营的角度来讲，那肯定是这样经营，是批量成本低，成本低嘛、嗯。但是我就刚才讲，批量会有这个缺点，就它不能完全针对那个。对，那么这是一个。这另外一个就是批量呢，很容易造成就是说，你对风险的关注度会降低。因为从客户经理角度，我只要满足你这个要求就行了，你就可以批了
0: 。哦，其实有种人为的去达标那种想法。那就包括我们小微企业自身也会
1: 。对。呃，知道你这个银行有这个要求，那我就尽可能在你这个自己的资料上面符合你这个要求。对。对对其实
0: 他别的地方不符合。对。那整体。那从客
1: 户经理角度来讲，我为了做到我的业务量呢，我也会往这个方向走。对。实际上呢，又反过来呢，对风险控制又不好。是的。实际上就是每一项制度啊。它会有好处，也会带来它的弊病，每项制度又会带来它的弊病。那么从普惠金的角度来讲呢，又希望你能够给这些能够得到支持的要支持，对吧？所以这个是一个很大的问题。那么还有一个就批量，你这个批量你怎么来看？你要批的量，你是把所有小微企业当做一样呢，还是说应该对不同的群体进行不同的批量？因为什么呢？就不同群体它的。风险是不一样的，风险特征是不一样的。就像我刚才讲，同样是服装企业，同样是一百台缝纫机，但是你做皮衣服的和做一般布衣服的不一样的。那你是不是在服装企业这个批量里面再分出两个批量来，制定不同的标准？这个时候你才能够真正把它标准化、批量化，要不然你是没办法做。还有一个就是说，批量你怎么来理解？因为批量可以好几个环节。刚才讲这个贷款批量，我把你这个客户群当作一个批量。和我把你这个客户群当做批量以后，和我批量的来营销你，还是一家一家来营销你，这个是不一样的。嗯，还有一个就是说，我一家家营销来以后，你的业务我批量的做，对，不同环节。对，它有一个不同环节的批量。我们往往把这个批量的理解错了，理解为就是好像什么地方都是批量。对,对,对。那这个时候呢，就会出现很多风险性的问题。对对对一大堆小微企业说，互相也不认识、嗯，啊，你们一起来开户。然后一起给你们放贷款了，然后就线上放了那贷。对，批量怎么来理解？然后批量当中，特别是我们现在强调的所谓自动化、智能化，嗯，那么哪些环节可以自动化？哪些环节可以智能化？哪些环节可能还是需要人去做？嗯、对，那你也得实事求是的去做。对、嗯，所以这是又是一个方面。还有一个方面就是讲的，就是普惠金融。嗯嗯刚才讲是要商业化
0: ，对吧？对。你要商业化的社会责任，就是您讲的是必须与商业原则等下的一个社会责任的承担，对吧对？我们是首先这是一个大问
1: 题。第二个就是说，你小微企业，我要尽可能自己要降低成本，嗯、但是降低成本呢，你也要分别不同的群体，不要把整个小微企业当作是一个整体来待对对。第三个呢，我觉得就是普惠金融嘛，我们要严格定义，因为你如果把普惠金融泛化。最后，你可能会把真正需要普惠金融的客户还是排除出去，因为现在好多大家都泛化了，好像个人业务都普惠。那我想，给我贷款肯定不是普惠金融
0: ，对吧？可能有些人为了贷款，他去开一家公司，也有这种啊
1: ，不，这是另外一个概念了、啊。我就讲啊，就比如说，现在好多人都把个人贷款都算作普惠金融，对，小嘛，单一嘛，但是我不能算高端客户，至少不能算低端客户。<笑>是的，对不对？那你怎么话算我是普惠金融？普惠的，给我贷款，哪怕消费贷款是一笔五十块钱的消费贷款，你也不能算是我是普惠金融对象。对,对。那么如果说我算是普惠金融对象，银行肯定最后都把它集中到我这样的客户上面去，反而把应该要普惠的给排除出去了。是的。所以普惠金融不能泛化，不能泛，要严格定义。严格定义，那你才能真正去服务到该要普惠到的对象。因为提出这个概念本身就是希望为弱势群体。提供金融服务，对，对所以这个是该要普惠的群体
0: 。因为严格
1: 定义的目的就是，真正普惠金融能够普惠到该要普惠的群体，对，而不要去泛化。现在呢，泛化想象太严重。对。第四个就是说、嗯，实际上和前面商业化是一样的道理。普惠金融它实际上定义里面很清楚，要提供合适的、成本可承担的金融。服务。那么合适的，实际上就是说，对你这个被服务对象来讲是合适的金融产品。或者金融服务，你别把那些跟他不需要的金融服务去提供给他。对，你比如说一个没有工作的，或者说刚刚失业的人，你去给他提供贷款干嘛？你应该给他提供的是失业保险。至于要补助，补助那是财政的事情，慈善的事情，跟你银行没关系。你贷款的一定是有还款能力的你才能贷款。你不，哎、哦、呦、哦，你看他都困难了，你应该给他贷款。那谁不缺钱？谁都缺钱
0: ，就反而给他会造成他的债务的负担重。啊到、啊、后来变得严重社会了对啊，所以从这个反过来来讲，你也别泛化
1: ，就是供应化。好像你只要人家有困难，你就应该给人家，那是错误的，因为这不是我这个商业化该做的事。对，对这个是一个，就是你要给他的是合适的产品。你包括理财，他就是收入就是基本上满足生活需求。你拼命要给他推销理财产品，他要干嘛？省吃俭用买了理财产品，你给他的回报就是多吃了一顿早餐。一年就多吃了一顿早餐，那这个有什么意义呢？但是亏了，倒是亏了他好几个月的工资，费所以这个就是不合适的。听上去很好听，你看、啊、也能普惠理财了，理财也能普惠了，听上去很好听。所以就你要合适的,服务,、嗯、的服务，合适的产品，尤其是不要把普惠金融简单的理解为就是贷款，往往现在都把它简单的理解为就是贷款，应该是全面的服务，账户服务、汇款服务、保险服务。像这些都是付费金融的，还有一个就刚才讲的这个可承担的成本，可承担的成本，往往好多人都理解为是被服务的对象可承担，实际上应该是双方都可承担，也就是说提供方也是可以承担的成本，所以这惠不是优惠，惠还是集普及汇集的惠
0: ，对对对
1: ，不能把它理解为是优惠的惠，好像让我银行。吐点血，那个就错了，对吧？对所以这个成本可承担，应该是双方，你不能说你可承担了，我承担不了，对吧？所以我觉得普惠金融要从这个角度来总结，那么这样你才能够让金融机构会更愿意去做，对，更好的去做。那么如果说，因为既然你说是要让鼓励金融机构去做普惠金融，那么一方面银行也好，金融机构也好，要承担这样一种社会责任，同时呢。你国家在制度上、社会氛围上也要营造这样一种氛围，好比说对普惠金融的这一些，你在税收上啊、政治上要适当的给予引导，嗯嗯，这个才是需要做的事情，而不是简单的下指标。最后一个呢，就是说我们是要去推广普惠金融，需要去支持小微企业，因为小微企业是。我们就业岗位的主要供给，对吧？主力军，所以是需要去支持小微企业，但是也不要把这个当作是整个金融需要支持的一个主流。那反过来我也讲，嗯、也不要是当作主流。那么前面时间也讲了，也并不是所有小微企业都需要贷款，就或者说都要去泛化这个贷款，是小微企业就要给他贷款。嗯。那么这样的你才能够让金融的结构或者说经济的结构更健康。如果说我一家银行把我的贷款大多数都弄在小微企业上、嗯，甚至还有好多是不需要贷款的，我要给他贷款，那对我整个银行的资产质量并不好，对吧？资产结构也不健康。对，但是对你整个社会实际上也不健康。对，因为你这个社会肯定还是需要什么大型企业、大型项目、先进的这些科技，嗯、作为主心，它 GDP 上不是最大，就业。不是最大，提供也不是最大，但是它对支撑整个经济的健康是最重要的，也包括你这些中小企业，是在这样的主干上面你才能够去生长，对，所以这是一个互相协调的问题，所以也不应该说因为它那个就业岗位多 ，GDP 多就变成就是你好像一定要全部在那儿，而放松了那边，实际上是错的。那么这个时候呢，就需要什么？就要让不同的银行自己去找到各自发展的客户目标群，嗯，那么能够更好服务小微企业的去服务小微企业，更好服务大型企业的去服务好大型企业。但是实际上，作为一个大银行来讲呢，他自己也会平衡自己的资产负债表和资产结构和客户结构，因为银行来讲，它也有一个风险集中度的问题，它也不会说所有的业务做成大企业的业务，因为它也想分散。这样，它反而是更健康的一场资产和代
0: 表，无论对社会对银行，你这说的很对。我们要分清哪些是经济的主体，哪些是主力。其实主体和主力对对对对，它不一样不一样的，而且它
1: 相互之间是关联的。关联的，没有你这个主力，它那个主体也
0: 发展不起来，发
1: 展不起来，或者是生存状态也不好。对
0: 对，包括现在很多市场金融理论啊，都比较教条嘛，尤其是西方的认为就是民营企业是你看效率高。国企就是效率低下，但其实按照这些就是教条的理论做出来的很多产品，其实有水土不服的这种对对,对对对对对对，对,对,对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。您这说的太好了，您这个说的那个普惠金融的四点，我感觉整个谈话当中的一个非常好的一个亮点，真的这四点说的非常好，就<笑>是我觉得这都是我体会吧，是吧？对您这说的、嗯，加深了我们对整个普惠金融的理解嘛，包括普惠的惠嘛，它是汇集的汇，而不是优惠的惠，它不是一种扶贫、一种资助对，对，这个是应该是社会保险啊那种要做的，不是银行做的事情，对。对